0: Caracol Radio, historias del mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email diauribe.com diauribe.com o consultar la página web www.dianauribe.org. www.dianauribe.org. Hoy vamos a ver cómo, en las entrañas del final de la Segunda Guerra Mundial, va quedando lista la nueva etapa, la Guerra Fría. Затеряла ее и я Ягустопышную власть Что дороги больны Что темнеет не в десять, а в восемь Что тоскуют поля И судьба не совсем удала. La vez pasada estábamos viendo cómo desde Kursk hasta la caída de Berlín Rusia va emprendiendo la campaña que le va a permitir ganar la Segunda Guerra Mundial y convertirse en la potencia dominante junto con los Estados Unidos después, determinado el conflicto y cómo la suerte del mundo se decide, la decide ella y cómo ante ella es que se va a rendir incondicionalmente el ejército nazi en Berlín el 9 de mayo, en el Día de la Victoria y habíamos visto la suerte de estos países que van siendo recorridos por el Ejército Rojo a medida que van avanzando desde Kursk hasta Berlín, como van bajando por el Báltico, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, y luego van bajando eh, Rumania, Hungría, Bulgaria, Yugoslavia, hasta llegar ya a Berlín, y en Berlín hacer la caída, y estábamos viendo cómo Polonia, ...va a tener una suerte sumamente adversa... ...porque Polonia, como habíamos dicho... ...fue repartida entre Austria, Prusia y Rusia... ...en el siglo XIX... ...surge como nación... ...después de la Primera Guerra Mundial... ...la reparten... ...en el Pacto Germano-Soviético... ...antes de la guerra... ...la dinamitan, la invaden... ...y todo el problema empieza por la invasión a Polonia... ...en el primero de septiembre del 39... ...y al final después de que Polonia había creado desde el principio de la guerra un, un gobierno en el exilio que estaba en Londres y que ellos lucharon todo el tiempo bajo la consigna de Polonia luchando, Polska luchando, que fueron un país que no tuvo la más mínima colaboración con los nazis en ningún sentido, que pelearon como los más grandes, como en la última ofensiva y en la última rebelión del 44, en ese momento... Los soviéticos se detienen en el río mientras los nazis acaban con los polacos y luego los polacos van a quedar en la órbita de los soviéticos. Así que todo su sacrificio y su dolor fue en vano durante los siguientes años, como lo había sido antes. Así que la historia de Polonia es absolutamente terrible y va a ser un punto de quiebre en las futuras negociaciones. Estábamos viendo todo esto, pero es que durante la guerra, en el último tramo, se empieza a formar la prefiguración del nuevo orden mundial, ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando se acabe el conflicto. Y esto tiene tres etapas. Terán, en mil, la conferencia de Terán en 1943, un encuentro privado que van a tener Stalin y Churchill en el, eh, más adelante, 1944 el 44, y las dos conferencias, las dos cumbres, Yalta y Potsdam, que son las que determinan el destino del mundo al final de la guerra. Entonces, en la conferencia de Teherán, ya en ese momento, ya la, eh, ahí, ahí es cuando la Unión Soviética le dice en esa conferencia a los demás, ustedes tienen que crear otro frente, de verdad para Dios, no me pueden hacer un frentecito, ni frentecines, ni frentontines, no señor. O sea, no me van como por allí por los Balcanes, ni como por allí por... No, 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 no como sugería Churchill. Ustedes me arman otro frente del tamaño del que yo tengo para poder equilibrar las fuerzas, porque es que hasta ahora me ha tocado a mí solitica cargar con todo el peso del ejército alemán y yo necesito que ustedes me hagan un contrapeso contundente. Y es por esa petición de la Unión Soviética en la cumbre de Terán que se decide que la invasión va a ser por Normandía y que eso va a ser el día D y que va a ser la invasión más grande de la historia. porque la invasión de Normandía tiene que ser tan grande como el frente ruso? Para que en serio se haga otro frente y para que sea por Francia eje y corazón del conflicto también por donde los aliados vayan a desembarcar. Entonces, en la conferencia de Teherán decidimos cómo continuamos la guerra. Ya han ganado Stalingrado. O sea, ya Stalin tiene la, la ventaja de haber ganado Stalingrado y puede decir, bueno, me hacen el favor y me fabrican aquí un frente de verdad para Dios. Pero una cosa que sea de verdad que los alemanes sientan que hay otro frente de la guerra y que ese frente los va a aniquilar también. Entonces... En la conferencia de Teherán en 1943, se decide el desembarco de Normandía. Después, en 1944, tempranito se reúnen Churchill y Stalin solitos. Y ahí es cuando empiezan a pensar cómo es que van a repartirse el mundo después. Resulta que Inglaterra y Rusia llevan como potencias e imperios que eran durante el tiempo zarista, disputándose el Asia en un juego geopolítico que llamábamos el Gran Juego. Pues ahora, que ya la cosa está pintando, que ya se va a acabar, vuelven con el temita del Gran Juego y lo actualizan. Antes el Gran Juego se lidiaba en el Afganistán. Ahora lo vamos a hacer aquí en Europa. Ahí es cuando la famosa historia de la servilleta realmente es un pacto entre los dos, cuando eh, Churchill le pasa la servilleta, le dice cómo le, le parece si vamos Polonia 90-10, Rumania 90-10, 90 Unión Soviética 10, Inglaterra, Grecia 90-10, 90, 10, 90 eh, los aliados y 10 Unión Soviética, y le dice que si no le parece un poquito cínico eso, Dicen, pues puede ser, pero, pero no le suena, y ahí hay digamos un bosquejo de cómo va a quedar repartido eso, cuando ya... Eh, cuando ya se, se decida la vuelta final. Ahí hay una, pero eso es como una especie de paréntesis entre ellos dos, una cosa así como íntima. Después de eso, viene la conferencia de Yalta en febrero de 1945. En febrero de 1945, esa es la famosa conferencia de los tres grandes: de Stalin, de Churchill y de Roosevelt. Y los tres grandes ahí deciden cómo van a finiquitar la guerra. Entonces, aquí hay dos temas. Está el espíritu de Roosevelt, que dice que hay que crear un gran mecanismo de mediación, porque uno de los factores que hizo que la Segunda Guerra Mundial llegara al extremo que llegó era que no había organismos de mediación. Disuelta la sociedad de las naciones, no había quien le parar el carro a alguien cuando se volviera loco. El tema de la Segunda Guerra Mundial es que si alguien se vuelve completamente loco, desata un poder descomunal y decide emprenderla contra el mundo, no había nadie que lo parara y le dijera, Menga, eso no se puede hacer, no había ningún mecanismo porque la sociedad de las naciones se disolvió alrededor del problema de Etiopía en 1934 cuando Italia trop... invadió a Etiopía y solo que le dio la gana con los etíopes, los acabó de la manera más miserable y la Sociedad de las Naciones no fue capaz de ponerle el alto ahí y se disolvió por inoperante. Entonces, no vamos a llamar a Sociedad de las Naciones, que tampoco sirvió porque Estados Unidos no estaba ahí. Bueno, eso no, no estaba funcionando. Ahora vamos a tener un sitio donde estén todos los ganadores de la guerra y donde todo el mundo tenga el poder contundente para poder para parar a alguien. Ese es el sueño de Roosevelt. Se llamarán las Naciones Unidas, la ONU, y va a tener... Un lo que va a ser el, 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 ya el, el comité, pues digamos como la, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese Consejo de Seguridad está formado por los ganadores, por la Unión Soviética, por Inglaterra, por Francia, Estados Unidos, y en ese momento más adelante Chinita Chiquita, y más adelante Chinota Grandota, pero en ese momento China, pues va a empezar China después. Ese es el sueño de Roosevelt. Ahora, la, la, las Naciones Unidas... Pueden tener todos los problemas que usted quiera y haber cometido todos los errores que usted quiera y haber cometido todos los problemas que usted quiera, pero existen. Y esa existencia de un mecanismo de mediación nos lleva a una comunidad internacional que pueda dirimir conflictos y evitar una cosa como las guerras napoleónicas o como la guerra relámpago, porque sencillamente no lo van a permitir. Así de simple. Esto es el resultado de la Carta del Atlántico, que había sido lo que se ha prefigurado antes, y es el sueño de Roosevelt. Entonces, por un lado, Roosevelt quiere un espíritu ecuménico de encuentro, una lección que se aprenda, algo que nos haga reflexionar sobre el tamaño de lo que ha ocurrido, de lo terrible, de lo espantoso que ha pasado, y que nos haga conjurar esos demonios espantosos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, y buscar una mejor eh, condición en la posguerra. Entonces, él, Roosevelt es un tipo humanista, es un gran estadista, es un personaje universal, y es un hombre con una capacidad para entender su tiempo y su momento. Y él quería sacar lo mejor que se pudiera de las lecciones históricas de tan amargo momento. Y ese es su sueño y eso es lo que plantea. Pero al lado de esto hay otros, hay otros intereses. Y están los intereses de las áreas de influencia. Entonces, son contradictorias las dos ideas. Porque la ONU lo que quiere es una justicia para el mundo y, un, y un, una intermediación que pare las guerras. Mientras que las teorías de las áreas de influencia es el CBEY. ¿Cómo voy yo después de la guerra? Si yo puse el pechito, papá, ¿a mí qué me va a tocar? Entonces, el CVE no es un sueño altruista como el de la ONU, sino una cuenta de cobro de lo que yo hice y de cómo me toca a mí por lo que yo puse. Eso es una repartición geopolítica distinta a un sueño de equidad que era el que tenía Roosevelt. Y las dos cosas van a suceder al mismo tiempo de manera contradictoria y simultánea. Ya se sabe que la guerra se va a ganar, que no va a haber una paz por separado, que nos vamos hasta la rendición incondicional de Alemania, que ya las cosas están, falta, no es que, no es que estemos al otro lado, pero ya, ya se ve el final de la guerra, se prefigura, ¿m? ya la cosa está, pues están a 35 kilómetros de Berlín, ya la cosa es bastante seria, entonces en ese momento empiezan las tensiones, porque Primero había un enemigo común que a todo el mundo había unido, que era Alemania. Pero ahora, cuando ya se prefigura la derrota alemana, el cómo va a quedar la cosa empieza a generar diferencias y tensiones. Primera tensión, Polonia. En ese momento, Inglaterra había recibido a los polacos como un gobierno en el exilio, que reconocían legítimo que dirigía la gran resistencia que los polacos hicieron y que iba a sentar las bases de la nueva e independiente y soberana Polonia de la misma manera que De Gaulle tenía clarísimo cómo era él el que iba a entrar a los campos elíseos a gobernar Francia o si no se la repartían, igualito. Pero resulta que la Unión Soviética va a cobrar un precio muy alto por su sufrimiento Aquí el pacto, mire esta idea tan paradójica y tan dura y tan terrible de la historia. Stalin negocia sobre la base del dolor. Si la Unión Soviética sufrió tanto, si puso 27 de los 50 millones, si su agonía fue infinita, si su dolor fue lacerante, si su tragedia fue terrible, su compensación debe ser por ahí más o menos del mismo tamaño. Como ellos sufrieron, así quieren ser compensados, sobre la base del dolor, y nadie sufrió más que ellos. Entonces, la idea es que el dolor da el aval. sí, Yo la puse toda, la sufrí toda. La Segunda Guerra Mundial para los Soviéticos es el episodio más duro de toda su historia, sin lugar a dudas. Pero igualmente aquel del que se sienten más orgullosos, la fuente de todo su sentido de valía en, la, en el futuro, porque lo entregaron todo y lo dieron todo, un poco como le pasa a los ingleses. Los ingleses también se sienten sumamente orgullosos de su papel en la Segunda Guerra Mundial, porque ellos resistieron solitos durante el tiempo en que no había entrado los Estados Unidos, la guerra no había llegado a Rusia y toda Europa había caído. Pero lo de los soviéticos es eso, pero a la N por las proporciones y las dimensiones de lo que hemos venido contando en todos estos capítulos de lo que le tocó a Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora la Unión Soviética dice, bueno, ahora sí, a lo que vinimos, ¿cómo es la vaina? Yo la puse toda. Entonces, el derecho que yo tengo es proporcional. Estamos hablando de 27 millones de muertos. Usted me va compensando a mí por lo que yo le puse a usted. Y en esa compensación... La primera que cae, ¿cómo te parece que es Polonia? Y no reconocen el gobierno en el exilio al que le habían dado asilo desde el principio de la guerra, sino el gobierno que la Unión Soviética puso en Polonia o apoyó en Polonia. Y ahí pierden los polacos el año. Porque pierden toda la lucha y la independencia y la autonomía y quedan 48 años bajo el estalinismo. Y ahí pierden el año otra vez. Esa es la primera baja, Polonia. Hay otro problema que nos tiene aquí sumamente desvelados, Alemania. Resulta que para los soviéticos la idea es que Alemania no vuelva a ser nunca más un enemigo ni una amenaza para ellos. Ellos proponen que Alemania se convierta en un estado pastoril, proponen desmembrar Alemania, proponen llenarla de ovejas, desbaratarle las fábricas y que nadie vuelva a asomar la cabeza nunca jamás proponen disolverla al tiempo anterior a la formación del Estado alemán de 1878, proponen que la historia se hunda para ellas, porque no es solamente llegar hasta Berlín, es que es además acabar con Alemania futura, presente, pasado y todo lo que tenga que ver con Alemania. El, el objetivo de la negociación de la Unión Soviética es que Alemania no quede ni para el cuento, pero entonces se ponen a pensar los aliados y se pone a pensar Churchill. Momentico, no vamos a cometer el mismo error que hicimos en Versalles de despedazar a Alemania para que de esa herida profunda, lo que llaman en psicoanálisis la ira narcisística. Y es cuando un pueblo o un ser humano reciben una herida muy superior a su capacidad emocional para manejarla y del dolor de esa herida sale un monstruo terrible. A eso lo llaman la ira narcisística. La Alemania de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, vivió condiciones que ningún pueblo se puede imaginar y sobre esas condiciones fue que el nazismo pelechó y montó su película. Entonces, no, le vamos a dar razones a Alemania para que quede tan quebrada que otra vez vuelve a quedar el cuento porque no hemos aprendido nada. ¿Mm? Entonces, primero. Segundo, el interés fundamental de Inglaterra es que no haya nunca una potencia hegemónica en Europa, porque cualquier potencia hegemónica en Europa eventualmente amenaza a Inglaterra. Entonces ahí nadie puede quedar más fuerte que el resto, porque cuando pasa eso, pues se la montan, que es el caso de Napoleón cuando Francia, o es el caso de Hitler cuando Alemania, ahí nadie puede estar más fuerte. Es más, a los ingleses les gusta que siempre haya un equilibrio de poder, entre los europeos, para ellos dormir tranquilitos, siempre es mejor curarse en salud. Entonces ellos no van a permitir que la Unión Soviética quede como la principal potencia europea y no haya quien le haga contrapeso. Por eso ellos sí necesitan que Alemania exista. Para ellos sí es muy importante que Alemania tenga mínimas condiciones de existencia y de recuperación. Alemania para ellos es una carta al futuro. No inmediatamente, al futuro, Alemania tiene que existir, porque si no, no hay equilibrio. Rusia pretendía con Alemania, en, la, en, la, en los finales de la Segunda Guerra Mundial, lo que Francia pretendía contra Alemania en Versalles, pero Francia lo logró. Además es que aquí son un poco de guerras que se montan. La Guerra Franco-Prusiana, mal terminada de origen a la Primera Guerra Mundial, Mal terminada la Primera Guerra Mundial, da origen a la Segunda, y esto rarito como quedó, nos va a dejar montados en la silla de la Guerra Fría. Entonces, esto se, esto ya es una geopolítica grandota. Entonces, ¿qué pasa? Que Inglaterra le apuesta a la existencia de Alemania. Es una apuesta que a la hora del té va a ser muy visionaria, porque hoy, quien sostiene la economía de la Unión Europea son los alemanes. Y finalmente los alemanes fueron los que ayudaron a la recreación de Europa. O sea, los alemanes van a cumplir un papel muy importante en el futuro de Europa y no se podía, de verdad no se podía recuperar en Europa sin el papel de Alemania. Y eso los ingleses lo sabían. Entonces, aquí hay un desacuerdo grave, razón por la cual el resultado es que se la van a, se la van a repartir. Ingleses, franceses y norteamericanos van a quedar con un pedazo de Alemania y la Unión Soviética va a quedar con otro pedazo de Alemania que en el futuro van a ser la Alemania Oriental y la Alemania Federal de, de la Alemania Occidental, o sea, la República Democrática Alemana que va a ser la Alemania Oriental y la otra que es la Alemania Federal. Pero estamos aquí todavía, o sea, esto todavía no hemos llegado a Berlín, estamos apenas eh, cuidando la cosa, ¿no? Entonces, esa conferencia sienta las bases para una futura repartición de Europa, y también ahí estamos hablando de las áreas de influencia, las dos cosas, y de la ONU, la ONU es un camino hacia la paz sumamente pesado, sumamente difícil, y es en junio de 1945, cuando la paz era un sueñito todavía firme, pero pero difícil, y es cuando se hace la Carta de las Naciones Unidas, y es un sueño, es una, es una salvación de la paz mundial, es una defensa de los derechos del hombre, es una igualdad de derechos para todos los pueblos, es un aumento en el nivel de vida de todo el mundo, es la idea de la ONU, pero también, pero también es la, el área de influencia. O sea, las dos cosas están sucediendo a la vez. Uno es un sueño altruista planetario, y el otro es un reparto del mundo estilo Ponqué. Sí, a mí me, yo me pido la cremita, yo la cerecita, y eso va a ser muy complicado, pues porque el mundo que ellos repartieron no sabía que iba a quedar así de repartido. Pero ahí, hasta ahí todo, sigamos, eh, sigamos siendo en familia, digamos, porque es que Churchill, Stalin y Roosevelt hicieron la guerra juntos, la pelearon juntos, y Roosevelt tuvo con la Unión Soviética la misma política que con Inglaterra. Si la casa de mi vecino se está incendiando... Porque no le presto mi manguera? Y efectivamente ellos atravesaron por todo Irán para darle los suministros a la Unión Soviética y ahí tumbaron al cha, papá del cha que salió en el 78, porque ese tipo era partidario del ejército nazi y porque a imagen y semejanza del ejército nazi creó el ejército iraní. Por eso era la bronca que le tenían al régimen antes de la revolución. Entonces a lo van a tumbar, se meten por el treterán, abran un boquete, le cambian el gobernante para poder pasar los suministros a la Unión Soviética por, por vía terrestre. Y por el otro lado vienen los convoys por el Báltico para poder pasar los suministros por arriba de manera que haya comida. Entonces todo eso pasó cuando eran aliados. La Unión Soviética quiere proteger sus fronteras, que nadie la amenace. Eso quiere decir... ...que Lituania, digamos, aquí nos situamos en la vieja época de los ares... ...Lituania va a quedar sometida a ella, Litonia y Estonia también... ...Polonia va a quedar sometida a ella, ya no va a ser nunca más una amenaza... ...por lo menos en toda esta época... ...Alemania, que quede dividida ya que no la pudieron destruir... ...y va a quedar con la salida al Báltico, con la salida al Mar Negro... ...con el Bósforo, con todos los juguetes, con todo como quería... Exactamente como quería desde las épocas de Iván, Pedro, Alejandro. Si usted piensa en Stalin como un zar, el hombre hizo con el manual del zarismo lo que todos querían. Recuperó lo perdido en Breslitovsk, se, se aseguró de tener los bálticos de su lado. Eso a los bálticos no les va a gustar, pero Stalin no les estaba preguntando. Entonces la Unión Soviética va cogiendo un mapa muy grande y va a empezar a regir los destinos de Europa en estas conferencias. Pues la conferencia de Yalta deja sentadas las bases, pero ahí todavía son aliados y ahí todavía son amigos. Más noche la cosa se complica, porque si bien la conferencia de Yalta es en febrero de 1945, todavía no se ha rendido Alemania, ¿no? porque eso se rinde en el 9 de mayo, según lo hemos visto en el desfile de la victoria, la conferencia de Potsdam es en junio del 45, inmediatamente después de la rendición de Alemania, inmediatamente después, la conferencia de Potsdam tiene otras características y las características de esa conferencia es cuando se deja ya sentado el mundo de la Guerra Fría. a pasar cosas inesperadas en la historia. Se presentan las elecciones en Inglaterra. El hombre que los llevó a la victoria, que les dio la fe, que dio la talla más grande de la historia, Winston Churchill, su muy amado, este hombre al que el pueblo inglés le entregó el pellejo en la vida, ¿va a perder las elecciones? Así nomás. Porque el hombre que los condujo a la victoria no será el hombre que los lleve a la paz. Porque el hombre acuerde que era un energúmeno y era un león de batalla y ahora tocaba era conciliar. Entonces, pues no, pierde las elecciones el hombre, así que el que va a la siguiente conferencia ya no va a ser él, ya va a ser otro tipo que se llama Adler, que está más en el tono de una Inglaterra cansada de la guerra, harta de la guerra, que quiere salir ya de ahí, que del que la ganó? Porque el pueblo inglés, si bien es cierto que los británicos han hecho muchísimas guerras a lo largo del planeta y que en el siglo XIX las hicieron todas, ni la primera ni la segunda guerra mundial la quisieron ellos para nada, ellos no la provocaron, aunque la hayan declarado, ellos no la querían. Ellos para nada, ellos para la Primera Guerra Mundial se terminaban metiendo por la neutralidad de Bélgica y en la Segunda Guerra Mundial porque el agua les llegó al cuello. O sea, ya cuando Hitler invadió Polonia ya no había más remedio, eso ya no se podía ya para donde más cogía. Pero ellos no la querían, no la querían aunque la hubieran declarado, no era su voluntad y después de la Segunda Guerra Mundial terminan exhaustos, exhaustos y eventualmente también van a perder el imperio después de eso, ahí todavía no lo saben, pero ya lo van a perder entonces, eh, ya Adler es, ¿quieres cómo salir de eso? Eh? Ya, dejemos atrás este capítulo tan duro. Es otro ánimo el de Adler. Y la otra cosa que pasa, que desde el punto de vista de la historia puede ser una tragedia muy grande. Roosevelt muere. Roosevelt va a morir antes de la conferencia de Postdam. Roosevelt, que era un hombre capaz de entender la dimensión de la paz que estaban firmando, Capaz de entender el espíritu de la época que estaban viviendo. Un hombre que ayudó a todos los que necesitaban su ayuda. Franklin Delano Roosevelt, este era este hombre paralítico por el cual se hicieron las fundaciones Franklin Delano Roosevelt, esposo de una mujer también muy grande, Eleanor Roosevelt. Este era un hombre de un alcance planetario que hubiera podido terminar las conferencias de una manera más ecuménica, que lo que quería era realmente una paz mundial y que era un hombre con un espíritu humanista. Este hombre va a morir cuando no toca demasiado temprano, un pelito antes de lo que hubiera sido muy probablemente él hubiera terminado la guerra de otra manera, porque su espíritu era otro, porque era un hombre grande, era un estadista y era un hombre... Eh, digamos, avesado en la política. Él fue el que hizo el New Deal. el que Él fue el que recuperó a los Estados Unidos de la Gran Depresión. Fue varias veces presidente de los Estados Unidos y lo elegían y lo elegían porque el hombre lo hacía bien. Entonces volvían y lo elegían. Entonces él fue el que creó, digamos, como la equidad del estado benefactor en Estados Unidos después de la Gran Depresión. Es un hombre con un conquilates de historia detrás. Este tipo se nos muere. Y va a salir uno de estos hombres, nacido en el profundo... Estados Unidos puede ser muy cosmopolita, puede ser planetario, puede ser universal, o puede ser profundamente localista, profundamente eh, local, y puede tener un alcance eh, apenas local. El que va a subir... Como presidente de los Estados Unidos, que era el vicepresidente a la muerte de Roosevelt, es un tipo totalmente distinto. Es un tipo más bien ranchero, de un mundo más bien pequeño, belicoso él, Harry Truman. Harry Truman no tiene ni la mitad de los zapatos de Roosevelt. Harry Truman no tiene la, el sabor y la experiencia de quien ha vivido, de quien ha conducido una guerra como ellos la condujeron. Harry Truman es otra persona totalmente distinta. Su espíritu y su tono es otro. A Stalin le llegan un par de desconocidos a la conferencia de Potsdam. Alemania se acaba de rendir. Y este señor no sabe quién es ni Adler ni quién es Truman. Truman no le da buena espina, además. Este Truman le parece le parece un tipo, no sé, como, como que no le da buena onda. Mientras que con Roosevelt él se entendía. Entonces, la conferencia de postdam tiene un clima de desconfianza, tiene un clima de tensiones. Ya las teníamos en Yalta, pero de alguna manera seguíamos conversándolas. En Potsdam ya esto se endurece. Durante el tiempo de la conferencia de Potsdam va a suceder una cosa que va a cambiar la historia del mundo para siempre y para mal. Desde todo punto de vista, para mal. En el momento en que estamos negociando, Sentados en la mesa, a las 7 de la mañana, le llega un telegrama a Truman que le dice, el bebé ha nacido bien. Quiere decir eso, que el experimento de la bomba atómica en el alma ha salido bien. Quiere decir eso, que los Estados Unidos tienen la bomba atómica. Y si le juntamos a un hombre estrechamente, el tema de controlar la bomba atómica en la negociación del reparto del mundo, tenemos un personaje armado de fuerzas descomunales. Él le cuenta a Churchill, ¿sabe qué? La bomba esa que te dije, la tenemos. Se la cuenta a los ingleses. Si le contamos a Stalin o no. Entonces, si le contamos. Stalin ya lo sabía, porque por los servicios de espionaje ya lo sabía. Pero esto quiere decir que pueden negociar todo lo duro que quieran. ¿Por qué? Porque todo el aparato de guerra de los soviéticos... Todas las divisiones de tanques que se hicieron para la batalla de Kursk y que quedaron armadas de ahí en adelante y que pasaron por toda la Europa Oriental no puede encontrar una bomba atómica, porque una bomba atómica, hemos dicho bomba atómica mata todo lo demás porque mata planeta. Es la primera vez que la humanidad dispone de un arma de alcance de destrucción planetario. Es la primera vez que la destrucción total y absoluta del planeta es posible. Es el acceso a una fuerza que excede en mucho nuestra capacidad espiritual, política y cultural para manejarla. La especie humana ni estaba ni está lista para manejar la fuerza atómica porque con ese nivel de destrucción, una especie que tiene este ladito tan oscuro, pues eso no le, no le rema y se la van a echar a Japón, porque Japón no se ha rendido. Y se la echaron como se la van a echar a Japón. O sea, la Alemania se rinde el 9 de mayo. La conferencia de Potsdam es en junio. La bomba atómica es en agosto. Sí, ya el, el, 8 y 9, el, el, el 6 y 8 de agosto es, son las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. O sea, que los últimos meses de la guerra son absolutamente terribles, pero ya con esto hay un alcance geopolítico muy grande, porque quiere decir que finalmente el gran aparato de guerra de la Unión Soviética en ese momento no alcanza a ser suficiente para nivelar las cargas con los Estados Unidos, porque ellos ya disponen de la bomba atómica. Entonces, de ahí para adelante es como los soviéticos se van a tratar de hacer a la bomba atómica, porque ahí se rompe todo el equilibrio, ¿eh? Hasta ahora con la teoría de las áreas de influencia podemos llegar a una negociación, vulgar y terrible porque los pueblos que van a ser repartidos en esto pues quedan repartidos como un ponqué, pero podemos llegar a una negociación sobre la base de un equilibrio, ¿sí?, pero con la bomba atómica ya nadie me puede ganar a mí, porque yo soy el que la tengo. Entonces los soviéticos ahí ya, ya por lo menos los limito porque yo la tengo. Entonces, ¿qué quieren los soviéticos? Pues levantarse una de ellos también para poder tener otra igual a este. Y ahí nos metemos en la escalada de lo que va a ser una carrera armamentista atómica. Ahora, la bomba atómica, aparte de toda la ignominiosa destrucción de Hiroshima, la infame... Destrucción de Nagasaki, el horror sobre el pueblo japonés va a cambiar la concepción planetaria de la geopolítica porque aparte de su horror científico, físico, humano, es un hecho geopolítico porque es el que le va a dar toda la capacidad de negociación a los Estados Unidos y es el que va a convertir el planeta en un lugar realmente peligroso. Porque donde a todo el mundo le dé por hacerse a una de estas bombas, los japoneses después dirán, las bombas atómicas y los seres humanos no son compatibles. No hay potencias responsables con la bomba atómica y otras que no lo son. Tener una bomba atómica es irresponsable. Y en el parque de Hiroshima, en el Japón, hay una llama eterna que está encendida mientras exista una sola bomba atómica en el mundo todavía. Y el argumento del uso pacífico de la radiación de la energía atómica como una solución en el futuro va a tener dos problemas muy graves Chernobyl y Fukushima y estamos todavía ante las consecuencias impredecibles en el momento de este relato de un escape de radiación en una central nuclear así que definitivamente si hay algo que hemos probado es que no podemos manejar esa energía ni para bien ni para mal porque estamos demasiado expuestos en el uso pacífico y demasiado dementes en el uso bélico. Eso nos excede a todos, espiritualmente hablando no es una especie que pueda manejar una energía de esas. Nos tocó una fuerza mucho antes de que pudiéramos saber qué hacer con ella. Y eso fue una tragedia desde todo punto de vista para mal, porque nos rompe todo el clima en el que estamos negociando porque aunque la cosa era tensa, los intereses contradictorios, las áreas de influencia eh, empugna el sueño de las Naciones Unidas altruista con la bomba atómica, el escenario nos cambia por completo y nos entra un nuevo orden mundial. Entonces los Estados Unidos va a negociar durísimo. La Unión Soviética lo que conquistó ya lo tiene, o sea, si no me lo das cogido lo tengo, porque a él le decían a Roosevelt que él se dio demasiado, al haber cedido Polonia y al haber, eh, al haber traicionado, porque Inglaterra y Estados Unidos traicionan a los polacos en el exilio, los venden, mejor dicho. Eh, también el alegaba, decía, pero es que, ¿qué remedio? ¿Ya estaban allá? Entonces, es que uno, a la hora del tema, a mí no me estaban ni preguntando, mejor dicho. ¿Usted cree que yo hubiera podido parar al ejército rojo si ya estaban en las calles de Varsovia? ¿Usted cree que eso estaba por discutirse? Eso ya estaba decidido en el momento en que llegaron los tanques allá. Sacarlos de allá hubiera sido hermanos, un lío en lugar de tratar de solucionarlo. Motivo por el cual quedó sacrificada Polonia. Así de simple. Entonces esto nos va a terminar mucho más harto de lo que hubiéramos querido. Nos va a terminar en condiciones muy distintas al espíritu que Roosevelt quería imprimirle. Nos va a terminar con el reconocimiento del sufrimiento inmenso de la Unión Soviética. Nadie niega eso, nadie niega el sacrificio de este pueblo, ni el dolor tan grande que vivieron, pero la compensación a ese dolor es la mitad de Europa, así de simple. Entonces quedan con un territorio gigantesco y un área de influencia enorme y se convierte en una potencia absolutamente protagónica de los europeos. El sueño desde Pedro el Grande y desde Catalina, de llegar a determinar los destinos de Europa, ahora es una realidad. Esto queda así pactado, pero después lo vamos a hacer efectivo. O sea, aquí queda como, como una promesa. Ahora después la vamos a hacer cumplir país por país, hasta que toda Europa del Este quede bajo, la, bajo la, la tutela de la Unión Soviética. Entonces, el mundo aquí se va volviendo una cosa más bien peligrosa. Otra de las cosas importantísimas es que en la conferencia de Postdam, aparte de decidirse el reparto del mundo y de concretarse, que ya había empezado en Yalta, pero en Postdam sé que se va a, a, ya a consolidar, aquí pasa una cosa muy importante. En la conferencia de Postdam es cuando deciden la desnazificación. Es decir, que Alemania no solamente hay que repartírsela y Alemania no solamente hay que. Eh, digamos ya recibirla en sus pedazos, sino que es muy importante quitarle de la cabeza a los alemanes la idea del nazismo. O sea, que entiendan que eso éticamente es insostenible. No solamente derrotar al, a, a los ejércitos nazis, si ¿sí me explico, o sea, no es solo derrotar a los ejércitos nazis militarmente hablando, es cambiarle el coco a los alemanes para que entiendan que lo que acaban de hacer es una barbaridad. ¿Por qué? Porque de verdad. No hubiera existido mundo bajo el proyecto nazi, porque el proyecto nazi excluía toda forma de democracia, de expresión, condenaba a la inexistencia a pueblos enteros por su origen racial, fueran estos judíos, fueran estos gitanos, fueran estos eslavos, porque los gitanos llevaron aquí, los gitanos, Llevaron del bulto terriblemente, lo que pasa es que tienen mucho menos acceso a las miniseries Pero la historia de los gitanos es de dar alaridos Los gitanos fueron exterminados en proporción a su población Casi igual que los judíos, lo que pasa es que eran mucho menos Pero si los judíos, que eran un pueblo tan absolutamente culto y ha contribuido tanto a Occidente Le parecían raza inferior al proyecto nazi Los gitanos ni le parecían y con esto añada toda la historia judeocristiana y la música, el jazz y todo el mundo negro, mejor dicho a ellos no les parecía a nadie, el proyecto nazi era tan excluyente, era tan terrible que nadie sino ellos, llamados elegidos, podían habitar el planeta y eso era un exabrupto, entonces queda claro que no solamente hay que derrotarlos eh, desde el punto de vista militar, Sino que hay que someter al juicio de la historia la ideología del nazismo, porque de eso hay que aprender, porque lo que pasó fue monstruoso, porque en nombre de la ideología de la raza superior se mataron a 6 millones de personas judías, se mataron millones de gitanos, se destruyó Bielorrusia y, y Stalingrado y Leningrado y todos los países ocupados y Ana Frank me ha dicho la monstruosidad. ...del proyecto nazi... ...no tiene ninguna gracia... ...o sea, no hay nada divertido... ...en que hubieran sido un ejército tan eficaz... ...si su eficacia... ...estaba fundamentada... ...en la monstruosa destrucción... ...de toda forma de alteridad... ...y de respeto al otro... ...en la humanidad... ...ahí deciden... ...que esto se va a elevar... ...a un criterio mundial... ...y que el nazismo... ...no debe tener lugar ni cabida... Y deciden también una cosa muy dura, la culpa colectiva sobre el pueblo alemán, que es un estigma muy duro, muy duro, porque le cae a todo el pueblo sin distingos y en últimas va a llevar a la impunidad de los que sí construyeron y llevaron al mundo a este horror. gitanos llorarán su dolor en Hungría, en Polonia, en Rumanía, en todas partes, silenciosos, con su música, solo con su música, sin el cine ni la conciencia del mundo llorarán su dolor también. Y es importante anotar esto, porque los gitanos sufrieron inmensamente y eso si no tenían cómo ni a quién pedirle compensación de nada, no es que son nómadas y libres. Ellos son víctimas de toda la Segunda Guerra Mundial también. Entonces, aquí se decide la desnazificación y se decide el proceso de Nuremberg. Aquí es cuando se decide que se van a hacer los juicios, porque hay cosas sobre las cuales hay que trazar una raya. Hay momentos en que la humanidad no puede permitirse que una cosa así vuelva a suceder, porque atenta contra la existencia de todo el género humano cuando se descubre la existencia de los campos de concentración, cuando empiezan a rendir testimonio las víctimas de un horror narrable, el mundo se espanta ante la propia el propio rostro de la crueldad humana. En la conferencia de Potsdam se decide también que esto hay que hacerlo visible ante el mundo y que Alemania va a ser desnazificada porque es importante que comprendan el alcance de un proyecto demencial que a la que destruyó total y absolutamente también fue a la misma Alemania. Porque Alemania queda destruida por completo. Se va a recuperar de una manera asombrosa y va a lograr ser la potencia que es hoy. Pero los años que vienen para los alemanes de aquí en adelante serán años muy duros. Es un mundo destruido y es sobre las cenizas que se va a tratar de construir un nuevo mundo. Y en ese mundo está por un lado el espíritu de una concornea universal, por el otro lado las áreas de influencia, por el otro lado la bomba atómica y la mezcla explosiva, paradójica y contradictoria de todos estos elementos sentará las bases de la Guerra Fría y eventualmente la Unión Soviética y los Estados Unidos trazarán un mundo bipolar, cada uno desde su esquina de la historia. La manera como esto va a ocurrir, la suerte de Europa del Este lo que va a pasar en cada uno de esos países. El mundo en el 48 y en el 49, cuando van a pasar tantas cosas insólitas y, van a, y tan definitivas y tan importantes en el destino de la segunda parte del siglo XX y el papel que particularmente de, y de manera decisiva va a jugar la Unión Soviética en este nuevo mundo que nace de estas tres conferencias, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del fin de la guerra, de las zonas de influencia, del espíritu de Roosevelt, del dolor infinito, del pueblo soviético y todo su sacrificio, de Polonia crucificada, de los gitanos en el olvido, del horror del holocausto, de lo terrible... Y lo espantoso aún y en cada una de sus medidas de la bomba atómica y de un mundo nuevo que nace de las cenizas de la gran tragedia que sacudió al siglo XX en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.